0: Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube, Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com barra clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer un día más. Día especial, siempre lo digo, pero es que hoy lo es porque empezamos a hablar ya al 100% del clásico de este sábado. Es verdad que es un clásico que llega en horas bajas, podríamos decir, ahora vemos qué piensan aquí que Mateo y Miguel Serrano, pero no deja de ser el partido más mediático del fútbol mundial, el que más llama la atención y, y bueno, es un partido distinto, que a veces los equipos llegan en crisis y reviven en ese partido. otra veces no, y ¿eh? otra vez les pasan por delante. Vamos a ver qué pasa, porque llegan los dos bastante mal. Peor el Madrid, yo creo, pero ahora lo, lo valoramos. Bueno, arrancamos ya de una. Eh, como siempre te digo, suscríbete y súmate al debate. Aquí debajo, en la parte de comentarios, te leemos y seguimos por ahí también eh, comentando todo lo que estamos tratando en esta edición de Club de Soccer, edición especial del Clásico. Vamos a hablar del clásico. Lo hacemos con dos fenómenos, dos clásicos también, de Club de Soccer, Quique Mateo y Miguel Serrano. Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Muy buenas. Por favor, habla por Quique, porque él, él, él sí que es un crack.
2: Sí, sí, lo de fenómeno es, es correcto. Lo, te ha faltado añadir fenómeno paranormal, ¿eh? pero bueno, al margen de eso. Todo en orden. ¿Es, eso es por España. Miguel o
0: por ti, ¿Es paranormal. No, no, es
2: por mí, es por mí. Yo, ah, yo vale. acepto mis rémolas. No, no, yo, yo acepto mis cosas. ¿Qué tal, cómo estáis?
0: Bueno, oye, por cierto, hemos, hemos sabido ya el nombre del árbitro, aunque ya se rumoreaba. Un valenciano, Quique, eh, Martínez Munuera, son siete años en primera, es internacional, tiene tiene experiencia. Es un poco raro este programa porque estamos hablando del árbitro, cosa que no hacen los demás. Pero bueno, ¿te, te, te gusta? ¿Te gusta ¿Tú no sabes por qué nunca pita al Valencia ni al Levante? Con lo cual. Ver, al
2: Valencia no al le pita nunca porque todo el mundo sabe que en España, y si no lo sabe, se lo decimos. Igual que en el baloncesto, por ejemplo, sí puede que el equipo de juego en España, ¿no? En España si tú eres madrileño no puedes quitar Real Madrid o para Atlético de Madrid. En el caso de este colegiado que va a, jugar, va a arbitrar el Clásico, yo siempre digo lo mismo cuando viene un árbitro a arbitrar un Real Madrid eh, contra el Barcelona o viceversa, es que Dios les pille confesados, sobre todo si se equivocan en contra del Madrid que es lo que provoca generalmente el terremoto posterior al día siguiente. Si es en contra del Barcelona, pues el terremoto se monta en Barcelona y nos se entra el resto de España. Pero si el terremoto es contra el Madrid, nos enteraremos todos.
0: Miguel, ¿algo que iba a negar? ¿Que no, caras? Si,
1: si es contra el Barcelona, nos enteramos en España y en el mundo. Pues anda, date una vuelta aquí por no, no, Estados Unidos. No, no, nos enteramos pera, por el terremoto. Espera, espera, ¿O ¿cómo que no? Date una vuelta aquí por Miami y Estados Unidos con toda <risa> ah, la comunidad latina. Sí. Que la mayoría son del Barça, la mayoría son del Barça, aquí no estoy diciendo nada, oye, todos, todos lo, lo sabemos, lo podrá corroborar Nacho, hay más gente del Barça aquí que del Real Madrid en el seguimiento de la Liga Española que se hace desde este país. La que se lió, sí, eh, bueno, la que se lió post-confinamiento con las decisiones acertadas del Bar, la que se lió aquí. En, ya te digo, somos somos poquitos, ¿vale? Comunidad latina que le gusta el fútbol, que sigue la Liga Española aquí en los Estados Unidos, pero la que se lía es tremenda. Que si, que si el Madrid con el bar, que si el, 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 el robar Madrid, o no sé cómo lo llamaban, o sea, la que se lía es tremenda también, ¿eh? Quizá bueno, más que al revés Bueno, ¿eh? perdón,
0: hay que desarrollar. Yo me sonido. había
2: circunscrito a España, es verdad, que si bueno, nos vamos al mundo, es evidente allí. que. La situación es diferente, ¿no? Pero aquí en España todos es sabemos que si al Madrid le regalan algo en el Camp Nou, no pasará nada, pero si al Madrid le virlan algo en el Camp Nou, pues habrá algunos que no podrán salir al día siguiente por el, la mañana. El, el, el en el año, España.
1: Eh. El año pasado hubo tres penaltis que le hicieron a, a Barán, tres, en una prácticamente una misma jugada, eh, y, no, y no pasó nada. O sea, sí que pasó, quiero decir. Sí que no, pasó, no era no pasó, de mi intención perfecto. arrancar
0: de manera reivindicativa, vale, vale. del árbitro, ¿eh? pero 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 está bien que lo digas, hombre. Yo voy a explicar... Bueno,
2: pero, escúchame, aquí todos sabemos cómo funciona... Bueno, pero vosotros que, que, que habéis estado en España y ahora no lo estáis, sabéis sí. perfectamente cómo las por aquí. Es decir, no, no tengo que decir todo qué okay, José Luis y todo lo que aquí pasó. Es decir, que aquí en España las cosas funcionan como funcionan. Nos gusten Vamos más. Vamos a hablar de... Ya hablaremos de, 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 por ejemplo, de arbitrales no cuando, cuando ejemplo, el No se va a hablar de otra cosa que de lo que le pasó al Madrid con el, con el Shakhtar y si Zidane tiene que seguir o no. Porque es que al final sí. todo, todo está centrado en Madrid. Y sus cosas. Yo quería darle
0: dar, suerte a Martín y Munura y ya le hemos dejado bendecido. Pero bueno, el caso, y aclarando una cosa que decía Miguel, la sensación sí es de que hay más gente del Barça que del Madrid, pero yo creo que está bastante equilibrado. ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que eh, la gente que sigue el fútbol en este país, sobre todo, sobre todo gente latina y recordemos de qué viene el Barça, viene de tener a Suárez, de tener uh -huh. a Messi, viene de tener a Neymar, es decir, un equipo mucho más latino que un Madrid que tenía... a a Benzema, que es francés, a Bey, que es galés, a Cristiano, que es portuguesa. Es un poco por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del partido. Yo no sé si recordabais alguna vez eh, un, un clásico tan descafeinado o tan de capa caída. Fijaros sí. algún dato, ¿no? Que, que, por ejemplo, no llegaban los dos tras perder sus encuentros desde el año 2003. Eh, no habían perdido en la misma jornada sin marcar gol desde el 2000. Y luego, es verdad que va a ser el primer clásico que se juegue... Sin público y esto evidentemente es una de las razones por las que eh, baja mucho eh, la, ¿cómo decirlo? la emoción o la presión que puede haber sobre el, los jugadores en el Camp Nou. ¿no?
1: Yo recuerdo uno, eh, terrible también, y, y resultó luego ser el mejor clásico que yo recuerdo o uno de los mejores, y fue el famoso empate a tres con los tres goles de Messi, uno en el último minuto prácticamente en el tipo sí, de descuento, acuerdo. de 2007 marzo de 2007. Eh, fíjate, a mí me pilló fuera de España también lo, lo que tuve que hacer para ver ese partido. Y también un poco desilusionado, porque tanto Real Madrid, que había perdido contra el Bayern Múnich en Liga de Campeones tres días antes, con aquel gol famoso que Roberto Carlos se la regala al Bayern y hace gol Macay a los siete segundos, al Madrid le elimina al el Bayern y al Barça le elimina al el Liverpool. Y, y, y creo que fue en octavos de final, si no me equivoco, y fue la temporada de la remontada de Capelo, 2007, que el Madrid tampoco estaba para tirar cohetes, solo hizo aquello en España remontando al Barça, y el Barça estaba terrible, y, y resultó ser uno de los mejores clásicos que he visto en mi vida.
0: A lo mejor tiene que pasar eso. ¿Tú, Quique?
2: A ver, yo recuerdo la temporada que gana el Atlético de Madrid la Liga, el Barça del Tata Martino es un equipo muy vulgar, y el Madrid fue muy vulgar también todo el año en Liga, ¿no? Ese clásico tuvo plagado de vulgaridad antes de empezar el partido. Luego los partidos son, siempre son diferentes. A mí lo que me preocupa, al ir un poco de lo que hablábamos el otro día en Club de Soccer, eh, es que el, se está igualando los clásicos a la baja, hacia la mediocridad. ¿no? Mm. Es decir, el Madrid, desde que no está cristiano, va claramente hacia abajo. Messi, desde que va cumpliendo años, va claramente hacia abajo. Entonces, sin sus dos estrellas, una está pero no está luciendo y la otra ya no está, eh, se equilibran las cosas en la mediocridad. entonces El Clásico será igualado, seguro, siempre lo es, pero este año eh, vivimos un reflejo o viviremos un reflejo el fin de semana de lo que está siendo la Liga en España. Los dos grandes cada vez son menos grandes porque no pueden firmar para sustituir a sus grandes estrellas y entonces pues, se quedan instalados ahí en la mediocridad. El, el Madrid viene toda la temporada jugando muy mal, aunque ganaron, por ejemplo, el día del Betis con el arbitraje famoso y todas estas cosas, pero está jugando mal. Y el Barcelona en los partidos difíciles no los acaba de romper ninguno ya no hablo del último fin de semana Entonces están los dos mal, eso significa que no vayamos a pasarlo bien en el clásico no, pues no, porque jugadores hay de mucho nivel y probablemente eh, ese duelo que tienen hacen que intenten ser mucho mejor que el contrario, aunque sea en ese partido y eso garantiza emoción y lo que dice Miguel es verdad eh, el efecto jugar en casa se terminó Es decir el, el Madrid, si sí se está viendo el efecto Valdebeba, ¿qué es? que por allí pasa todo el mundo y le pasa por encima. Eso no pasaría seguro en un Bernabéu lleno, estoy seguro. Pues lo de Cano es lo mismo. ¿Qué ventaja tiene el Madrid? Que no juega fuera de casa. Y no sabemos cuando Pero el partido de tiene, vuelta tiene una se doble juegue, lectura, allá eh, por que... primavera, si seguirá la situación igual eh, o ya habrá doble, un 20% de gente del campo. Doble y todos porque... no lo sabemos. mira De salida pierde el Barça porque pierde el factor campo este año en la Liga. En
0: Valencia, como en Madrid y Barcelona, eh, esa lectura es doble porque... Por un lado, todo lo que dices es totalmente cierto, pero también si hubiera público en las gradas, imagínate cómo sería Mestalla con la que está pasando el Valencia o en el caso del Madrid del Barça, el partido del otro día del Cádiz o el SAC Tardones, en el Bernabéu. Bueno, bueno, o sea, por eso digo que hay muchos que estarán contentos también de que llegue así el partido. ¿no?
2: Bueno, yo creo que las consecuencias de los malos resultados del Madrid son en parte porque no juega en su casa. ¿Tú crees? La presión de los futbolistas no es la misma. La presión sobre el rival no es la misma. y Es más fácil para el Cádiz ponerse 0-1 y ganar un partido en el Bernabéu que si hubiera 80.000 tíos apretándoles el trasero. No decir, que, que, que veo, más difícil, veo más difícil la crítica. En Mestalla sí. me Mestalla, eh, Peter Limo o Anil Murti ya no podrían entrar en Mestalla hace mucho, mucho tiempo. Pero yo creo que Madrid y Barcelona serían mejores equipos si en su casa jugaran con
1: Quique, eh, eh, pero esos 80.000 contra el Cádiz, por ejemplo, se, según fue la primera partida contra el Shakhtar, no habrían sido, eh, aunque ha, ha pasado veces eh, que la han llevado en volandas al Real Madrid. Yo he estado muchas veces en el Bernabéu y las noches europeas y tal y cual, y entonces la afición lleva al equipo, y tal, pero eso pasa, eh, pasa en muy pocas ocasiones. Yo me imagino contra el Cádiz con
2: 80.000 espectadores, al final son, son aliados del Cádiz. Claro, nah, no, pero es porque tú te estás está... imaginando el mismo Cádiz que vimos en Bebas. pero yo estoy seguro de que el Cádiz en el Bernabéu con 80.000 tíos desde el minuto cero, la primera parte no es igual que lo que fue. Espera, espera, yo, es yo, yo he visto
1: al Girona ganar en el Bernabéu, he visto al Levante ganar en el Bernabéu y equipos crecerse. Sí, pero los meneos del otro
2: día no los has visto, ¿eh? Lo del otro día fue un burreo porque bueno, el Madrid sí, 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 no sí, que sale Ajax, el
0: Ajax, el Ajax. Yo no, creo que con 80.000 80 personas en el, el Bernabéu,
2: el Madrid sale a competir. Porque el Ayac, le obliga a su el Ajax está muy es que reciente, no tiene ¿eh? obligaciones. Nadie le obliga. No sé.
0: Yo, yo entiendo tu punto, pero yo creo que sí que ha habido con público meneos al, al Madrid sí, sí. y se le ha vuelto muy, muy en contra. Oye, eh, por avanzar un poco, estas son las, las bajas, por cierto, que hay en cada uno de los dos equipos. Eh, para mi gusto son más importantes las del Barça, por hecho, de Alba y de, y de Telestegen. En el Madrid hay mucho poco habitual y ahí incluyo casi a Hazard, ¿no? Porque como tampoco le hemos visto jugar muy de corrido, no sabemos, ni un ¿no? un solo
1: clásico, ni un solo claro, clásico. Claro, la baja
0: máxima es la de Carvajal a nivel de peso y luego, hombre, a mí me, ¿Sí? me hubiera apetecido ver a Odegaard, la verdad, en el, en el clásico, ¿no? A ver qué tal se, se desenvolvía. Oye, ¿quién tenéis la sensación de que se juega más en el, en el clásico? Siempre y cuando tengamos en cuenta lo que decía también un poco Quique, ¿no? Que, que la, lo mediático al margen en lo deportivo, en la estabilidad del equipo y demás, no es lo mismo que pierda uno que pierda otro.
1: Pues yo creo que se juega más el, el Madrid porque serían tres partidos consecutivos perdiendo. Es verdad que el Barça, si no gana, serían tres partidos consecutivos en Liga sin Exacto. ganar. Pero el Barça viene de lo que viene. Eh, es verdad que el, el ganar la Liga te da un, un espacio más de confianza que el que tiene el Barça ahora. O sea, cómo se ha encontrado una plantilla con la que le tiene que hacer funcionar eh, rápido por, por devolver un poquito la alegría a los aficionados del Barça y en el caso del Real Madrid pues ya conocemos a Zidane, sabemos que es un equipo que remonta siempre al final de, de temporada, las sensaciones aunque empiece mal, pero, pero claro, es que el Madrid, es lo de Cádiz y lo de y el, el Barça se ha encontrado, no se ha encontrado, el otro día le ganó 5-1 al, al Ferenbaros, un partido relativamente sencillo para, para los de Cuman eh, creo que habría más terremoto quitando árbitros, dejando a árbitros aparte, por lo que decíamos al principio, creo que habría más terremotos y pierde el Madrid, ¿eh? yo creo que sí
2: A ver, si dejamos al árbitro al margen vamos a imaginar que no pasa nada, es solo fútbol ¿vale? Yo creo que es solo fútbol no el Madrid ¿no? llega muy tocado al partido, muy tocado porque no es que en Champions haya llegado un equipo no, no, es que el Cádiz recién ascendido le pegó un meneo en su casa sí, y sí. la mitad del Shak Tardones, porque hay que pensar que era la mitad, sí. la mitad de los titulares no estaba, sí, sí. le pegó otro meneo al Real Madrid, o sea, 0-3 al descanso, es un golpe claro, luego, luego parece que como quedaron 2-3, no, no, claro, ya el, el otro equipo se repliega y con 0-3 tú ya has tenido bastante tuta como para remontar, o sea, el Madrid está al borde de hacer el pim y explotar todo, porque el Madrid es así y el Barcelona tienes la sensación de que pese a que no están acabando de hacer bien las cosas, eh, dices, bueno, no van muy mal, o sea, no van bien, pero tampoco, pero tampoco van, mal. van mal. Pero es que el Madrid sí. va rematadamente mal. Como sí, que el Madrid, no va, va. Sí, sí,
0: el Madrid está más pasa. harto a lo mejor en ese sentido porque, porque está en un mismo proyecto, porque está Zidane y como que con Kuman todavía hay que no se ha roto esa parte de, de paciencia, no de como que todavía sí. hay que tener un poquito de pozo con el entrenador que acaba de llegar y demás.
1: Pero ojo, es que lo del Madrid, eh, la, a ver, lo que pasa siempre con el Madrid es que rápidamente aquello es un escándalo, ¿no? Siempre le son hacemos conclusiones como muy, no precipitadas, porque está claro que si le damos un diagnóstico malo del, del equipo es porque es verdad, pero el Madrid pierde un partido, oh, eh, hace una, o sea, antes del parón FIFA, el Madrid tampoco estaba fenomenal, pero, siempre, pero decíamos siempre dos cosas, actitud. Al menos buena del equipo, y la otra, solidez y solidez defensiva. Era un equipo fiable. Pero es que llegó lo del Cádiz y lo del Sáctar. Ha pasado todo esta semana. Es que ha no, pasado. No, todo no, esto. no, Miguel. La, Miguel, la, Miguel, la lectura Miguel, hace dos semanas. No, mira, no, no, ¿sí? no.
2: Miguel. Sí Se sí, te ha sí, sí. olvidado lo del Villamarín. Sí, era
0: así, sí. Ni sí. no, solidez. No, no, no era nada. No, lo que no era así eran los resultados. Pero, pero no perdías. Claro,
2: claro. Tú ves al Madrid y Villamarín, Miguel, y dices: Sólido, no. Competitivo, no. Se le apareció la Virgen y el señor colegiado, pero pero ya intuíamos el día del Villamarín que podía pasarle eso en el partido en casa, porque el Madrid le faltan cosas, le falta algo. Pero, espera, en el postconfinamiento el Madrid
1: también tuvo churros de partido, eh, y, y, y los sacaba, y siempre decíamos que ya sabes qué, mira, no juega un pimiento chico, pero gana los partidos por la solidez defensiva, arriba no tiene gol, el gol se lo reparten entre todos, Sergio Ramos es el máximo goleador, Benzema, no sé qué, pero al menos es, es seguro en defensa. decíamos esto sí o no? Decíamos esto eh, y, el, y el Madrid estaba madre, es eh, pero, pero es defensa de y tiene un gran Courtois. No, no, bueno, pero al inicio de esta temporada ha sido un poquito lo mismo, el Madrid no, no perdió. No, pero o sea, el, Miguel, el Madrid Miguel, no ha perdido hasta Miguel,
2: Caribe. Miguel, que no, que, se, que te está fallando la memoria. Acuérdate del Real Madrid valladolid Sí. Acuérdate sí. de ese partido, acuérdate de la primera parte contra Leibar. o la segunda, sí, la segunda, que, que casi Lamentable. le recupera el partido a es decir, Lamentable. El Madrid no es el Madrid del año pasado. El Mi Madrid por la primera era parte. un equipo súper competitivo, lo demostró. Este no. Este no se parece en nada. Sí, sí. Pero decíamos que era sólido y decíamos, pues,
1: oye, pues al final es un equipo fiable, aunque, aunque está, está en el precipicio. Es este no lo en es. Precipicio. Es que
2: este no lo es. Courtois es el mejor todos los partidos. La solidez ha desaparecido.
0: Sí, eso es cierto. Oye, ahora hablamos más del, del Madrid. Vamos a hablar del, del Barça. Eh, empezamos por se la. por la, como, la...
2: Me hace gracia, siento, se, eh? se ríe como si pasa? hubiese ganado. Es que yo sigo pensando. No, lo mismo me ha dado la razón. No, no, no. no, no. no, 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 no. Me río porque Nacho me ha dado por primera la razón desde que existe ah, vale, el club vale, vale. Y eso para mí es muy gratificante. Claro, no yo me callé
1: porque, porque Nacho quería cambiar de tema, pero yo sigo pensando que sí. si bien el Madrid antes del parón, perdona Nacho antes no, no del ragu... parón FIFA, no era el equipo del posconfinamiento, al menos era un equipo fiable que decías, bueno, al menos no se ha roto nada, ¿no? decíamos, sí, no es sí, un desastre, no, de verdad. Tú puedes seguir Saca pensando
2: que el cielo es verde y cuando salgas a la calle <risa> seguirá siendo azul.
0: Bueno, vamos a del Barça. Venga, luego hablamos vale, del vale, Madrid. Madrid. La Madrid. Estamos hablando de un poco de la repercusión que tenía si perdía o no perdía otro, pero vamos a hablar de lo, de lo futbolístico. Eh, ¿qué, ¿Qué Barça esperáis? Porque venimos de un debate de, de, del tema Grisman. El otro día hablábamos aquí si, si lo que pasó con el con Griezmann era una rotación o era un castigo, porque verdad es verdad que ese tema está ahí, ¿no? Eh, lo alimentó Grisman con las declaraciones después de jugar con Francia. Luego kuman en sala de prensa le dio un buen cate. Eh, y bueno, está ahí. Yo creo que va a jugar, pero bueno, tampoco me extrañaría si le sienta. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué Barça esperáis arriba? Yo creo que Coutinho, Messi y Azufati son fijos y falta ver quién es el, el cuarto, ¿no? De, de ese cuarteto de, de cuerda. Si puede ser Griezmann, si puede ser Pedri, que lo está haciendo también bien.
2: No, Pedri va a ser suplente. Yo veo claro que Pedri va a ser suplente. Ese tipo de partidos son para los jugadores... Es más, si quiere demostrar algo Griezmann la mejor posibilidad que tiene Kuman es decirle Hala, demuéstramelo hoy, que es el día en el que hay que demostrar. no para O sea, Es un buen jugador de salida en las segundas partes, le da algo diferente, le da una electricidad que no tiene Griezmann, ni siquiera siendo titular, pero yo creo que de inicio, y más con las bajas de, a mí, antes hablabas de las bajas, a mí las bajas del Madrid me parecen totalmente irrelevantes en comparación con, con el Barcelona, pero no por el portero, porque Neto está demostrando hacerlo muy bien, mm -hmm. es que probablemente la mitad del juego ofensivo que genera eh, Messi es gracias a Jordi Alba cómo rompe líneas por la izquierda. Eso lo hemos visto tantas veces y la ausencia de Jordi Alba cambia mucho el frente de ataque del Barcelona. Entonces, teniendo en cuenta que no está Jordi Alba, yo veo clarísimo que va a jugar. Sobre todo
0: porque el Madrid no tiene lateral derecho, además. Con lo cual esa parte es un poco talón de Aquiles, ¿no? de, del Madrid. Aunque Nacho está bien, en teoría es el que jugará, pero es verdad que le faltan los dos laterales derechos, entre ellos Carvajal, que es muy bueno tanto para la parte ofensiva como para lo que dice Quique, para frenar esas embestidas de, de Jordi Alba.
1: Yo creo que jugará Griezmann, estoy con Quique, porque si saca a dos chavales de 17 años, creo que Ansufati todavía no cumplió los 18. Creo que lo va a hacer ahora en octubre, pero todavía no. Eh, y Es que son, tiene los dos 17 años, que son muy buenos, eh, Pedri y Ansufati. Pedri, además, tiene una, pinta, una pintaza de gran jugador en el futuro. Pero, claro, es el momento en el que de decirle a Griezmann, bueno, ahí, ahí tienes tu partido, ¿no? Es un tipo que costó 120 y pico millones. Eh, bueno, al final más. Creo que aquel acuerdo que tuvimos que hacer base al Atlético de Madrid, por no sé qué derechos sobre Saúl y y no sé qué, bueno, tuvo que pagar 130 y pico. Entonces, eh, eh, claro, es, es el partido para él. Es que no veo que se vaya a exponer a la crítica de si el Barça no hace un buen partido. ¿Cómo saca a dos chavales de 17 años? Porque luego los periodistas somos, somos oportunistas ahí, la prensa es oportunista, y eh, le, de, el éxito o el fracaso de, 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 de poner a Pedri y en su fati, pues luego lo mediríamos en función del resultado, diciendo que valiente fue Kuman, ¿no? Que puso a los dos y tal y cual, pero si no le sale bien... O cómo diríamos, se le ocurre,
2: ¿eh? Cómo se le ocurre, claro. No, pero, sí, bueno, no, eso, pero, eso pasa pero Miguel, yo no voy a criticar a... Te lo voy a decir en serio, ¿eh? Yo eh. si saca a Griezmann, no lo voy a criticar. Si no lo saca, tampoco. Porque viendo el nivel de Pedri y de Ansu Fati, claro, no si tiene hace que la extrañar duda. a nadie. No, Ansufati no, no está cuestionando. Ansufati es titular está seguro. Peor y que ponga ¿Sí? a los chavales. Pero yo entiendo que, por galones, que el fútbol también tiene sus códigos, este día saque a Griezmann. Es decir, haga lo que haga. Yo creo que no se le puede cuestionar luego a posteriori porque los dos argumentos, tienen fuerza. Si pone a Pedri es simplemente porque lo está haciendo muy bien y si pone a Griezmann es porque es el día que tiene que poner a Griezmann.
0: Bueno, así lo veo yo. Oye, ¿os convence el Barça de, de, de Kuman. Fijaros, eh, a mí este, esta tabla que voy a enseñar eh, a mí me parece muy, muy llamativa. Es un poco mareante, pero ahora os la explico. Eh, es verdad que la liga está un poco desvirtuada porque hay equipos que han jugado más, equipos que han jugado menos. Pero, fijaros, goles, posesión, disparos y pases. Son, son cuatro estadísticas y hay más. ¿eh? Solo he puesto cuatro en las que el Barça habitualmente está en el top 3. Fijaros, ¿ves? Abajo pone temporada 19-20, el, el Barça era el primero en goles, el primero en posesión, el segundo en disparos y el primero en pases. Y fijaros que en el top 3 de la liga no está el Barça. Es decir, los que más goles hacen, Real Sociedad, Valencia, Atlético de Madrid. Posesión, el que más posesión tiene es el Madrid, luego el Atlético de Bilbao, luego el, el Sevilla. En disparos, Betis, Huesca y Real Madrid. Y en pases, Villarreal, Real Madrid y Betis. Insisto, con ese asterisco de que el Barça juega un poquito menos, pero seguramente ya estaría ahí. Algunos de esos datos que damos son, son promedios, ni siquiera son completos. Entonces, es, es como un Barça más terrenal, ¿no? Es un Barça como que se le ha aceptado, primero, que cambie el dibujo, que a mí me parece perfecto, eh, que pasen al 4-2-3-1 y se acepta, cosa que con otros entrenadores no se aceptaba. Y luego es un, es un equipo que juega distinto. Es decir, no, no es un equipo... Cultura Barça, tanto que se decía que llegaba Kuman, que era eh, de los que la habían mamado en el Dream Team y demás. Yo veo un Barça que no tiene nada que ver con lo que es el Barça habitualmente. Pero ha tenido que dar
2: una, una estadística, de... De... a mí lo que me llama la atención es la posesión de balón. El Barça siempre ha sido arrollador en la posesión sí. de balón, pero tiene y que no lo es, menos, ¿eh? si ya pero, es mucho, pero, pero también hay que decir una cosa: no creo que sea porque Kuman no quiera la posesión del balón sino que con el equipo que tiene, la plantilla que tiene es más vertical. y que Messi no está como estaba, los rivales le tienen mucho menos miedo al Barcelona y van a por él mucho más que antes. Ya lo vimos el año pasado y, y se está viendo mucho más en esta, en esta temporada.
0: ¿Y os convence este estilo del Barcelona? O al final es un año en el que, mira, lo que hay que hacer es intentar ganar
1: y da igual cómo lo hagamos, ¿no? Pues yo creo que el Barça tenía que dar un cambio de timón ahí, como hizo en su día Luis Enrique también, desmarcándose un poco, no mucho, eh porque Luis Enrique es un entrenador al que le gusta la posesión y de, de dominar los partidos, gobernar los partidos, que es algo que termino, que le gusta mucho a este tipo de entrenadores, pero no, no era Guardiola ni mucho menos, ¿no? ni, ni siquiera Tito Vilanova que en paz descanse, y, y no sé si el Tata Martino yo creo que ahí Luis Enrique cambió un poquito el fútbol del Barça y creo que lo mismo ha hecho Kuman buscando también tener el mismo efecto, ¿no? porque el Barça... Eh, viene ahora de lo mismo que venía en 2014, en 2014 con el Tata Martino un fútbol que parecía ya agotado, una posición improductiva, y yo creo que ese, ese cambio de timón creo que es bueno. Ahora uh -huh. bien, eh, pues ya veremos si el aficionado del Barça, porque claro, no, sí conocemos, porque hay encuestas, la, la prensa y tal, pero, pero la gente no va al estadio, entonces no sabemos si, si gusta. ¿no? Claro que el aficionado
0: del Barça es muy purista en ese sentido, no entonces claro. no sabemos... Claro, oye, y Messi
2: Bueno, ¿Qué? pero solo es, es muy purista hasta que deja de ganar. ¿Sabes lo que te digo? No, no, pero incluso ganando, que...
0: Kike, incluso ganando, yo he visto gente del Barça que incluso ganando decía no, es que porque ganemos hay que ya, jugar pero, bien.
2: Claro, pero en la época en la que el Barça lo ganaba todo, y entonces, claro, tengo excelencia, quiero la excelencia, pero cuando vienes de la nada y la situación en Can Barça en agosto era nada? la nada, se va Messi, y esto es la nada, cualquier cosa te va bien. Entonces, si juegan bien o si juegan mal, yo creo que ahora la ciudad de Barcelona está mucho más preocupada de si Messi va a volver o directamente se va a marchar en julio y ya no le van a volver a ver como era nunca más, que si juegan mejor o peor. Ah, y además a eso hay que sumar que si yo estoy mal, pero el Madrid está peor, vivo mucho más tranquilo. Que Es lo que le ha pasado al madridismo siempre que veía ganar las ligas al Barcelona en los últimos años de, de corrido, pero como yo ganaba la Champions, el derrotado parecía el Barcelona. Porque al final en este tipo de club... Pues
0: lo que hagan de enfrente afecta mucho a uno mismo. Total. Bueno, os preguntaba por Messi, porque eh, el otro día, el lunes, hice, hice un vídeo con, con estadística avanzada, un poco tratando de descifrar qué le pasa a Messi, pero siempre dejando a un lado la, la opinión, aunque evidentemente mi opinión la di, pero demostrarlo con datos. ¿no? Y mira, de, la, de las gráficas que mostré, me parece que esta fue la más, la más significativa. ¿no? Estamos hablando de un Messi, esto es la comparativa entre lo que llevamos de esta, de esta temporada, ahí no está sumado el partido de Ferenvarov, por cierto. Eh, y los últimos cinco años. Fijaros que es un Messi que pone menos eh, en práctica o que participa menos. La eficacia, como veis, eh, es la misma. Es decir, en regates exitosos es un 53.6 contra un 54.3, es lo mismo. Y en duelos ganados, un 47 contra un 45.7. Fijaos, 46. Es casi lo mismo. Pero, fijaros, que intenta mucho menos eh, regatear, que intenta mucho menos eh, ir esos duelos. Entonces, no sé qué, qué lectura hacéis de esto. Si es un... Es un jugador, yo decía el otro día, yo creo que no es un tema de que esté cabreado o no esté cabreado, es un tema de que es consciente de la edad que tiene, de, del desgaste que tiene y que él querrá llegar mejor porque él se administra así, en el campo, no se administra sin jugar minutos. Entonces, yo creo que él quiere llegar bien a final de temporada y por eso le estamos viendo menos, pero que en partidos como este, como el clásico, yo no tengo duda de que Messi se va a matar en el campo por,
2: por, por hacerlo bien. Escucha, yo no sé lo que le pasa a Messi. Porque primero tendríamos que preguntarle qué le pasa por la cabeza a Messi. Si Messi está dejando pasar el año jugando pero, al fútbol en el club en el que le han obligado a estar y donde no quiere estar y por eso no le ves igual y te parece que es peor futbolista o que tiene menos incidencia en el juego, no si le es pega por nada el cambio de Messi, sistema.
0: No le pega nada eso ¿perduna? a Messi que eso no le pega nada a Messi.
2: No, no, perdona, ¿le pegaba mandar un burofax para pedir marcharse del Barcelona? Sí,
0: sí, porque es la manera oficial de, de comunicarlo, pero, pero jamás, esto es un tema más jamás allá. Jamás habrías dicho tu, hace seis carrera. meses
2: que Messi iba a mandar un burofax diciendo que se iba del Barcelona. Jamás. Por lo tanto, este Messi no lo hemos visto nunca. Un Messi que ha pedido irse del Barcelona de forma oficial, que no quería estar aquí y que le han obligado a estar. Entonces, ese Messi mentalmente es otro. Si le está afectando al juego o no, yo sinceramente no lo sé. Yo creo que tiene mucha menos incidencia en el juego que tenía antes. Pero ya el año pasado tuvo menos incidencia, es decir, le ves que va a menos. Y creo que el sistema de juego de Kuman no acaba de beneficiar su forma de entender el fútbol. Si a eso le sumamos la edad, yo creo no, que... todo. una cosa que es muy... el cóctel hay una cosa es que muy importante, es que
0: no está Suárez, y no hablo de la parte de amistad, sino claro, de la claro, parte claro, futbolística. Claro claro, claro. Claro, claro,
2: claro, claro, no, pero, pero Kuman también es Suárez fuera. O sea, la llegada de Kuman es una forma diferente de jugar, eh, un equipo nuevo, futbolistas de acompañamiento diferentes. Si eso le sumas su edad y su cabeza, que para mí lo más importante es su cabeza, pues probablemente juntáramos todo no se lo a Miguel. Pero si hiciéramos el cóctel, entenderíamos por qué el chico da un rendimiento que es que no parece Messi.
1: Ahí. Eh, estoy de acuerdo con Quique, totalmente. Oh, oh. Sí, y mira que me fastidia reconocerlo. No, es que <ríe> no, porque eh, si hacemos un cóctel de todo eso, a ver, él, desde el punto de vista emocional, algo le tiene que afectar. Aparte se le ve, pero si cuando, cuando mete los goles no los celebra como antes, ¿no? Es un poco, eso, eso se ve, le falta su mejor amigo sobre el terreno de juego y su compañero de vestuario y tal. Eh, y, y luego, además... Ese enfado que sigue teniendo con la directiva, más allá de que él dijese, bueno, se han acabado ya las disputas y, y demás, disputas que continúan, porque está el tema ese que no vamos a tocar, pero de, 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 de otro Burofax y la negociación con el club por el tema de la rebaja de sueldo y unos futbolistas que renuevan y les miran así como diciendo, pero ¿no habíamos quedado en que íbamos todos en bloque? Entonces, todo eso imagino yo que también... Por, a veces por esto, ¿no? sí Sí, 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 sí. No a, ahora vamos a eso, pero quiero... Eh, el, lo, lo de la edad es... Sí. Me, me lo voy a fumar
0: porque vamos mal de tiempo, pero vale, vale. lo que quieras de eso.
1: <risa> no, este lo, tema lo... merece un monográfico también, ¿eh? Sí. sí, ¿no? sí, sí. Pero espera, espera sí, sí. Que, te, que termino mi argumentación sobre Messi. Yo creo que Messi antes te la liaba 15 veces y ahora te la puede liar 5 y es pues, una cuestión de la edad también. No sé si visteis unas imágenes, es verdad que estaban en la altura, jugando contra Bolivia. Eh, eh, llega un balón, eh, jugando con Argentina, llega un balón al lado de Messi, se le adelanta un boliviano y Messi siguió andando. O sea, Messi está jugando así Ojo, con las particulares de ese partido, ¿eh? que había altura y demás. Pero Messi cada vez anda más. Entonces, por eso digo que es que antes te la podía liar 15 veces porque era un futbolista mucho más activo y ahora solo 5. de las 5 te la lía porque es, porque es muy bueno. Eso sumado a la, a la cuestión emocional y tal, pues claro que tiene que afectar. Ahora bien, enfrente va a tener al Real Madrid y siempre al Madrid, aunque en los últimos clásicos no ha marcado al Real Madrid, pero siempre al, al equipo blanco pues lo va a tener ahí entre ceja y ceja, ¿no?
0: Bueno, vamos a, vamos a empezar el descenso ya de, del programa, tramo final. Y hay que hablar del, del Madrid, que os había dicho que hablar también también él, evidentemente, aunque ya hemos hecho un poquito al principio. Eh, yo no sé si este Madrid, bueno, esto un poco lo hemos tratado antes ya, si está para a nivel, Quique lo decía, que no le ve, no, no que no está al nivel de ganar el Clásico, porque no está al nivel habitual, pero, pero puede ser que os planteéis incluso eso, ¿no? Si el Madrid está capacitado para ganar en el, en el Camp no tal y como llega, es decir, estamos hablando de un equipo mega cuestionado, en todas las líneas. Eh, yo creo que aún hay, hay tres intocables, ¿no? Son Casemiro, eh, Ramos y, y Benzema. El resto todos han pasado por, Mira, por juicia, el juicio. ¿no? El
2: fútbol, el fútbol eh, demuestra que cómo vienen los equipos en partidos eh, diferentes no vale para nada. Lo hemos visto en el Betis-Sevilla. Yo lo he visto un millón de veces.
0: Bueno, Valencia o, sea, el Valencia, Barça. Va
2: Bernabéu, o va al Camp Nou, da igual como esté el Valencia parece el Bayern de Múnich. y es, De hecho, es el equipo que en los últimos cinco años de la Liga Española más puntos le ha robado a Madrid y Barcelona en sus propios estadios. Quiero decir que sí, no me sí. lo estoy inventando yo. Y los clásicos son así. El Madrid llega peor, bastante peor, que el Barcelona. Da la sensación de que <coughs> le puede pegar un meneo, porque si se lo pega el sacardones de los suplentes y el Cádiz no sí. se lo puede pegar el Barcelona de Messi, pues claro. Sí. ¿Seríamos capaces de garantizar que eso va a ser así? No. No. Porque Toni Kroos, Modric, Benzema, Ramos, Barán, todos estos son muy buenos. ¿Y cuándo sacan los buenos su mejor versión? En los partidos más difíciles, en los que saben que el reto es mucho más difícil. Y también probablemente en los que todo el mundo cree que se la van a pegar. Con lo cual me abstengo de, de decir que el Madrid no puede ganar en el Camp Nou porque es lo que todos pensamos, pero luego el fútbol en los clásicos es otra cosa.
0: Ojo a esto, ¿eh? Eh, Miguel, y, y te di la palabra ya que, que ibas a hablar. La semanita del Madrid viene bien. ¿eh? Eh, derrota contra el Cádiz en casa. Derrota contra el Shakhtar en casa y le queda el Barça. Por eso decía que es una semana que te puede marcar, si tú pierdes en el Camp ¿no? te marca la, la temporada. No creo que de manera decisiva, porque estamos en octubre. Bueno, sí, sí, sí. Pero cuidado, ¿eh? Sí,
2: sí, Nacho, Nacho. Si sí, Eso sigue sí así se carga a Zidane. Y si se carga a Zidane, la semana es totalmente decisiva para el resto del año. Quiero decir, ahora mismo en España se está empezando a hablar de si se ha acabado el ciclo de Zidane. Si eso sigue así... Se, porque Florentino a sí mismo no se va a cargar. A mitad de la plantilla no se la puede
0: cargar. ¿Qué va a hacer? que
2: No tengo yo, más remedio. Con lo cual, estos resultados sí pueden marcar toda la temporada.
0: ¿eh? Yo, yo tengo la teoría de que a Zidane no le van a echar del Madrid. O sea, eh, se irá él o se sentará con el presidente es, es y acordarán... Que
2: tú Muy Pero, Pero un cambio de, de entrenador
1: Zidane,
0: jamás. es decisivo.
2: Yo, pero, pero lo que tú quieras, hacer un cambio de entrenador en el Madrid sería decisivo. Por eso, esta semana, ¿por qué no decirlo? Sí podría decidir toda la temporada de Madrid.
1: Yo me, quiero, me estoy acordando del año pasado por estas fechas. El Madrid había perdido en Mallorca eh, un partido dantesco contra el Brujas en, en casa, eh, que iba perdiendo 0-2 y al final terminó empatando, si no me equivoco. El 3-0 contra el Paris Saint-Germain en París y todo lo que pasó, y se hablaba ya de Mourinho, y Mourinho ya estaba aquí, iban a Turquía a jugarse la vida contra el Galatasaray, porque si no, no pasaban de grupo en la en la Champions, y mira lo que y pasó. Y ganaron sobrados en Turquía.
0: No, no, fue, en... fue 6-0 en el Bernabéu en Turquía. 6-0 no en el
2: Bernabéu, a... eh, correcto. Sí, pero bueno, ganaron. No, no, sí. no, pero yo me acuerdo del partido del que está hablando Miguel, que iban a Turquía, que Bale hizo un partidazo en Turquía, que se estaba jugando en Madrid, no sé si se casa del Galatasaray, y todo el mundo pensaba que Madrid se le iba a pegar y ganó allí jugando competitivamente. ¿Por qué? Porque los buenos salen en los momentos más, con perdón, jodidos. No, que pero es un poco lo que decía yo del, del campo. Sí, sí. No, y ahí te doy la razón.
1: Es verdad que en, en determinados partidos los buenos o sea, eh, aparecen y, y tal. Eh, pero lo estoy comparando con la situación del año pasado cuando se decía que Mourinho estaba al llegar. Y, y fíjate luego qué vuelco dio la temporada. Es verdad que en Champions Mal, pero luego termina ganando la Liga. O sea que esta semana puede ser decisiva naturalmente pero incluso hasta perdiendo con el Barça eh, es, es todo salvable bueno la el problema del de Madrid
0: es en Champions ¿eh? que perder en casa contra el Shakhtar sí, sí. que es el débil es Te, decir terrible en, en, en la gráfica de la semana no lo he metido pero es que después del Barça van a Alemania eh a, sí, sí, a la,
1: la próxima semana puede ser una, una semana sí el martes puede ser una semana terrible no perdón el miércoles, ter, miércoles pueden ser 10 días terrible para terribles para el Real Madrid yo Creo que es salvable, creo que a Zidane no lo van a echar, creo que en todo caso se iría él, creo, a pesar de que esté por ahí Poquetino atento a ver a ver qué pasa, y creo que sería un buen muy buen entrenador para el Real Madrid. Pero... Poquetino es el
0: nuevo Michel, ¿no? Suena Michel, ahora ya es un suena suena Poquetino para
1: todo, ¿no?
2: Eh, pero creo que. No, si por una no... diferencia, si me permitís. Claro. A Michel, Michel tenía muchos amigos. Poquetino es muy bueno. ¿Me explico la diferencia? <risa> A mí Michel me parece buen entrenador. O sea, ¿no? de los entrenadores que hay en el mercado, dices, es que Poquetinos de los buenos, buenos que hay en el mercado. Yo, por ejemplo, Alegri me parece un entrenador magnífico, ¿vale? Desde que dejó la Juve. Pero de los jóvenes, de los que encajan en el perfil de entrenador mediático que gusta en Madrid, tú vas a la lista en el paro y ¿quién te aparece? Te aparece Poquetino. Pero como Michel, te aparecen muchos. Pero es que Michel tiene muy buenos amigos. No sé si me explico. No, no, también sí, pega eh, muy claramente. Bueno, si Michel tuviese tan buenos amigos y si tan cierto. importantes, habría
1: entrenado al Real Madrid, Y nunca lo ha entrenado. Y yo creo no, que habría No, tiene sido muy buenos amigos.
2: Para... Pa... No, no, que tiene muy buenos amigos por lo que decía Nacho de suena Michel. Pero para sonar tiene buenos amigos, amigos en la prensa,
1: ¿quieres decir para fichar que... es otra cosa. A amigos en la prensa dices, ¿no?
2: Para sonar tiene muchos amigos, para firmar ya tiene menos. Bueno, ya estás diciendo
1: que amigos en la prensa. Bueno, eh, a ver, yo no sé por dónde iba. Ah, creo que se dan las... Eh, a pesar de que el Madrid es muy... Eh, o la situación es muy remontable y más con Zidane, que no sería la primera vez que lo demostrase. O sea, el Madrid ha empezado temporadas ya sí que lo ha terminado muy bien con un título. O la Champions en 2018 o, o la Liga de este año pasado, por ejemplo, con el técnico francés eh, en el banquillo. Pero se dan las circunstancias... Yo para esto soy muy cenizo desde el punto de vista madridista. Se dan las circunstancias para que el Madrid caiga goleado en el camino Nou, porque cuando llegó con Lopetegui, no era exactamente lo mismo, porque ni la relación de los futbolistas con el entrenador es la misma, con Zidane en este caso, la misma que tenían con Lopetegui, y aquello además iba, se, se, se la iba a pegar, pero llegó parecido, y fíjate, le metieron 5, un Barça bastante discretito, porque aquí el Barça tampoco era gran cosa, ¿eh? y le metió 5-1, cinco, cinco, pero... en un partido que no era para mí de 5-1, era para un 2-1, un 3-1, pero, sí, ya, pero ya, ayer ya el Bayern
0: Atlético tampoco era para 4-0. Y...
1: ahí voy, es que ahí voy, es que ahí voy. Eh, eh, no era para 5-1, pero el Barça tenía muchísima más pegada que el Real Madrid y es que, ¿sabéis que El Barça sigue teniendo, a pesar de no tener a Luis Suárez, muchísima más pegada que el Real Madrid, pero muchísimo más gol que el Real Madrid. Y eso es lo que, desde el punto de vista madridista, me da un poco de miedo porque eh, el Madrid, por un partido serio que pueda hacer en, en Barcelona, ahora que la defensa incluso hace aguas, a pesar de que va a estar Sergio Ramos, el Barça tienen mucho más gol. Y el Barça, otra cosa, huele la sangre. Cuando el Madrid sabe que puede estar mal y puede entrar en una crisis muy profunda, el Barça huele la sangre y golea al Madrid. ¿Os acordáis de alguna goleada del Real Madrid al Barça en los últimos años? ¿Goleada? No. No ha habido. La... Me estoy acordando... La 2018... más sangrienta fue
0: el 5-0 con Valdano, digamos, aquella de Amavisca. Y, no. y hubo
1: un 4-1 al final de la temporada 2008, cuando el Madrid había ganado la Liga, el famoso partido del pasillo... Ese partido en Madrid, lo, estaba yo en el Bernabéu, el Madrid le pudo meter al Barça 5 o 6 seguro. Iba ya por 4-0 y metió un gol en Henry y maquilló un poquito aquello, fue un 4-1 que con la humillación del, del, del pasillo ya era bastante humillación. Es el único, la única sangre que le ha hecho el Madrid al Barça cuando le ha podido hacer sangre. ¿no? Un Barça muy goleable, el, el Madrid no ha buscado hacerle esa sangre. El Barça un millón de veces en los últimos años con, con, con el Madrid ganando Champions League, el Barça 0-3, 0-4 en el Bernabéu, el 5-1. O sea, el, el Barça ahí, por eso digo que es muy peligroso cuando el Barça
2: huele la sangre del Madrid y no tanto al. Pero Real. eso, pero eso con Messi bien. Desde que Messi no eh, está bien. El 5-1 es sin Messi. El, el, el 5-1 es sin
1: Messi. Y el. Espera, espera, mira, y, el espera, y el 0-4, que yo para esto tengo mucha memoria. El 0-4 a Benítez, el 0-4 a Benítez, es sin Messi. Messi estaba en el banquillo y Messi creo que jugó los últimos. No, minutos. pero cuando digo sin Messi, Ojo, claro, eh. me refiero
2: a sin Messi, sin el equipo con el que jugaba Messi. Es que este Barcelona ni tiene al gran Messi, ni tiene aquel equipo. ¿Qué pasó el año pasado en los Clásicos? Tú que tienes tan buena memoria. A
1: ver. ¿Qué,
2: ¿Qué, pasó? ¿Qué
1: pasó? Pues en el Campo un robo, en un pate a cero, un robo <risa> al Madrid con los tres penaltis. ¿Sí? Y, el, y, el, y el partido del Bernabéu, un, to, un toma y daca, los, do, los dos equipos pudieron haber ganado y el Madrid se llevó al gato al agua al final. ¿Verdad? ¿Verdad?
2: La época de las goleadas del Barcelona al Madrid se acabó. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo creo que se acabó. <risa> Bueno, Porque algún, Messi algún madridista rompida, que en el dirá, bueno, bueno,
0: después de lo que hemos visto esta semana Y ahora no, ya no,
2: pero, no sé. y, y, y el Barcelona, claro, el Barcelona tiene muchos jugadores de aquella época con 10 años más, y siguen estando en el Barcelona, entonces claro, Piqué sigue estando eh, Busqué sigue estando, Jordi Alba sigue estando, y son jugadores que esos eh, cuando tenían 10 años menos reventaban al Madrid Es que ese es un tema, también para No están ni para ganar, embaraídos Es que la columna vertebral de los dos poco,
0: equipos no? son los mismos que hace 5 años que eso es también de traca, ¿eh? eso Claro, es... pero
2: hace cinco sí. años Cristiano y Messi lo opacaban absolutamente todo. Ahora no, uno y, no está y otro claro. como si no
0: estuviera. Claro, claro. Oye, no quiero robar más tiempo que yo sé que, Quique, tú tenías prisa, ¿no? O, o seguimos un poquito más. Sí, pero está? bueno,
2: ya has dicho cinco veces que terminamos ya, pero luego no terminamos nunca. No, Quique no tienes que tener prisa. Kike trabaja en prisa.
0: Es verdad, eso es verdad. También es verdad, sí, sí. Qué bien, sí. Qué bien llevado, ¿eh? Bueno, ¿Qué venga. Te ha
2: parecido, para eh? para cerrar,
0: para cerrar rápidamente, decirme si queréis un resultado. ¿Os atrevéis o no? Que esto no a todo el mundo le gusta. ¿Os atrevéis a dar un resultado o no? Luego sabéis que si, si falláis remotamente lo, lo aprovecharé.
2: Yo bueno, mí, la, la, Si no. fallo me va a dar exactamente claro, lo mismo. Que es. Así que, pues, pues ¿sí? Sí. Miguel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo
1: creo, creo que va a ser un empate como el del año pasado en el Uy, campo. Cuando Miguel
0: dice un empate es que está pensando que le van a meter tres al Madrid.
1: Claro, o sea, la parte, o sea, si se, se me dices, el Miguel más cenizo pero, y más catastrófico. Se ha notado
2: tan de lejos, espera, mi, o espera. sea, yo que estoy en el otro lado del Atlántico, me ha llegado en tufillo a, le van a zurrar, pero bien, no voy a decir 3-0, va, que empatan. Y uno, ya uno. No, pero es que no me has, no me has dejado terminar. Venga, Entonces, voy, a, voy a dar dos
1: pronósticos. Uno, el, el, el que creo, o sea, si yo estoy relajado y tranquilo y me pongo a analizar uno de otro equipo y tal... Creo que es un empate, creo que están los dos malos es un empate. O una victoria del Barça por la mínima, pero si me pongo en la parte más catastrofista, ceniza y tal, creo que el Barça le mete 5 al Madrid. <risa> es que yo no me, creo que haya goleada...
2: Yo no creo que vaya a haber goleada en el Camp Nou, sinceramente lo creo. Creo que el Madrid competirá bien como suele hacer y creo que ganará el Barcelona. Pero porque creo que el Madrid está francamente mal y además es un coladero atrás y Ansufati y Ansu Pedri y compañía van a encontrar allí huecos por todas partes, ¿no? Pero pero yo veo difícil que el Barça golee porque es que el Barça no está para golear a nadie. Es que el Barça bueno, le no, cuesta. No. El otro día en Getafe es que no, no podía no, no porque contra, contra un equipo cuando le compite sufre y yo sí que creo que el Madrid competirá en el Camp Nou. El, el, el Villarreal, que es un buen equipo,
1: eh, te diría que no está peor que el Real Madrid ni mucho menos. En el, en el Camp Nou se
2: abrió y, y llegaron los goles ahí. O sea, por claro, ejemplo, pero el, Miguel... Esto sería fruto de otro programa, pero ¿el Madrid se va a abrir en el Camp Nou? No. no. Sabes. Bueno, estoy seguro de que no.
0: De inicio no, pero no sé. Hombre,
2: solo le falta al Madrid, que, 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 que le hace agujeros el Cádiz, el Valladolid, el Betis, solo le hace falta eso, salir allá al Camp Nou, vamos para arriba. Y entonces van todos por el aire. Claro. Entonces, pues si cuando llegan cinco goles que dice Miguel? Hay un factor como
0: distinto, ¿eh? que sí está Ramos en ese partido. Sí, Yo creo que Ramos le da un a Ramos, equilibrio Ramos. a la defensa, sí, sí, no tiene el que ver. Mira Barán con, con Militao al lado y mira Barán con Ramos al lado. Y como te vale, digo, vale, Barán te digo cuadro, el que quieras. También, va, también tampoco va a estar Marcelo. Creo que no va a estar Marcelo. Bueno, yo creo que esas son cosas que suman al Madrid. Igual yo sigo pensando, yo pienso que, que el partido lo gana el Barça. No creo que por mucho, ¿eh? yo creo que va a estar bastante competido. Pero yo creo que tiene más pegada el Barça y lo va a aprovechar el Madrid. Le cuesta un mundo hacer un gol. Y para ganar el Clásico, sí, sabiendo que el Barça te va a hacer alguno, sí, es un sí. muy complicado. Pero bueno, bueno, lo dejamos aquí. Que, que gracias, como siempre, que lo hemos pasado bien y que, y que bueno, que ya hemos jugado un pequeño clásico, pero el bueno llega el sábado y lo vamos a disfrutar también aquí en incluso ¿qué? Un beso grande a los dos, ¿eh? A Tolkien, ¿Otro? el vendedor de libros, y a... ¿Y yo que vendo? Y, y a Jesucristo, que estás ahí con el...
2: está muy bien lo de reírse de Tolkien y de los libros, pero estaría mejor porque queda un poco... A ver, no voy a, no voy a adjetivarlo, pero queda un poco ridículo por decirlo mal y pronto, que eh, hables de Tolkien sin leerte el libro. Y va para ti también, Miguel. Tú también puedes leer no. el libro. Lo tenéis a disposición ahí en Estados Unidos. O sea, Así es, que, menos o sea, hablar no sabe, de mi libro y, y más leerlo primero.
0: libro Y le va muy bien. Y además el libro es un librazo. O sea, sí. Aprovecha, ¿Qué, venga. Aprovecha. Tocó mucho, venga, ¿qué, venga ¿qué,
2: vale. Es que quieren subir al 25% del IVA. Solo pido que leáis el libro.
0: Hombre, claro. Vuelvo a decirlo.
2: Solo pido que leáis el libro vale, y luego hablamos
0: de El esfuerzo de que tú lo escribas merece mi esfuerzo de leerlo. Eso no tenga ninguna duda. Y aparte de eso es que tengo ganas de leerlo porque me, me parece interesante. Si lo hubiera escrito Pepito Engañador. Pérez... lo Podrías haberlo leído hace un mes. No
2: engañes.
0: ¡Adiós! <risa>
2: ¡Adiós! <risa> ¡Me voy corriendo! ¡Adiós! ¡Chao, chao!